0: Buenas noches a todos los futuros consultos que nos están sintonizando en este podcast Derecho Romano en Corto. Yo soy su amigo Angelito de Ser Augusto y nos encontramos en la última emisión de este podcast. Se rumora, se dice, por las calles he escuchado gente chismear que puede haber una segunda temporada no hay nada firme no hay nada concreto no no le recomendaría que se aferren a esa ilusión de una segunda temporada del podcast pero por si llegase a ver sería de derecho romano privado ya que estos dos episodios creo, creo que han sido este, han sido derecho romano público entonces los siguientes serán de privado si es que se llega a armar pero bueno Sacudiéndonos la tristeza, botándola, barriéndola, podemos ser objetivos y adentrarnos en los temas de este su último episodio. ¿Qué vamos a ver en este último episodio? Vamos a ver el matrimonio. Y el otro tema va a ser la tutela y la curatela. Son temas simples, son temas muy digeribles, chistosos si los comparamos con nuestros tiempos contemporáneos. Pero bueno, ya sin dando preámbulo, tomen sus todas lo más rápido posible porque ya estamos a punto de empezar. Pues bueno, la primera forma de matrimonio es por justas nupcias que Modestino y Ulpiano lo, lo definían de esta forma. La unión entre un hombre y una mujer con fines de procreación, conforme derechos divinos y humanos, para toda la vida e indisoluble. Ustedes dirán, ¿no que dijiste que los romanos eran gente muy avanzada, que no les importaba... Si un hombre se juntara con otro hombre, una mujer con otra mujer, ¿cómo es que ahí este modestino y ulpiano están diciendo de que nada más un hombre y una mujer con fines de procreación, conforme derechos divinos, aguanten? Esto nada más es la forma de matrimonio por justas nupcias. Hay otras formas de unión aparte del matrimonio que los romanos entendían como la unión por concubinato, por cineconubio, por contubernio, que lo vamos a ver más adelante, ahorita nada más estamos definiendo el matrimonio por justas nupcias. Pero bueno, vamos a entender también la misma definición de modestino y ulpiano. Unión entre hombre y una mujer con fines de procreación. Subrayemos esta última parte, fines de procreación. Nada más un hombre y una mujer pueden procrear. No pueden procrear dos mujeres ni dos hombres. Así que por eso el matrimonio nada más va a ser entre un hombre y una mujer. Conforme derechos divinos y humanos, pues sí, Diosito los une. Y también hay una unión civil para toda la vida e indisoluble. ¿Por qué para toda la vida e indisoluble? En un principio tenemos que borrar, tenemos que deconstruir esta imagen romántica bonita que nos hemos creado que la sociedad nos ha enseñado del matrimonio, porque si no no vamos a poder contextualizar completamente esta definición del matrimonio romano por nuestras nupcias. Para empezar, para ellos el matrimonio era la unión de dos capitales fuertes, de dos familias que se unían y multiplicaban sus ganancias, multiplicaban su capital y también eran familias de poderes militares, políticos, sociales muy grandes, entonces el matrimonio no era más que otra cosa que la forma de dos familias volverse a unas poderosas. Así que por eso tenía que ser para toda la vida e indisoluble, porque no podían salir peleados estos capitales o ahora dame esto porque ya no quiero estar. Entonces por esto tenía que ser para toda la vida e indisoluble. Veremos que hay formas para hacer el matrimonio, las veremos más adelante, pero aguantemos que la paciencia nos, nos persine y que la esperación nos carcoma. Pues ahora tenemos que mencionar que que los romanos, previo a esta definición, eran muy poliamorosos, muy poligámicos. Y esto de la monogamia no es porque quieran ser románticos, bonitos y que sea algo muy ideal como no los han enseñado y así, sino que es como ya dijimos dos familias se vuelven más fuertes, entonces pues si salen peleados ¿cómo se van a repartir este capital ahora y así? Entonces por esto es que la monogamia triunfa esta batalla y se, se vuelve casi una cultura después y luego el cristianismo lo vuelve a casi dogmático lo vuelve como casi una norma pero bueno ¿Qué es el matrimonio? Matrimonio viene de la palabra mater y monos Que mater es madre, monos es una o uno Lo podemos entender por ejemplo monosílaba Es que nada más tiene una sílaba este, Y así, ¿no? Entonces matrimonio es nada más una madre ¿Una madre que qué? Una madre que le va a dar a un hombre Hijos, que estos van a heredar riquezas y poderes. Si podemos entender esta definición, la podemos encontrar machista, porque ¿cómo es que a la mujer nada más se le ve como una máquina paridora de niños, no? Entonces, Y para beneficio del pater, para que el pater tenga quien heredarle pues, todo su dinero. Entonces, en esta definición es que encontramos el origen del matrimonio. ¿Qué requisitos eh, se tenían que cumplir para que pudiera realizarse un matrimonio por justas nupcias? Ocupaba, ocupaba haber capacidad sexual por ambas partes, como ya lo entendimos en la definición de modestino y ulpiano que decían con fines de procreación, si no podías procrear pues tampoco podías casarte, si estabas castrado, si naciste estéril pues no podías casarte por justas nupcias. ¿Y cuándo es que empieza a haber capacidad sexual en las mujeres a los 12 años, en los hombres a los 14? Y pues como los romanos tenían una esperanza de vida de por ahí de los 35, los 40 prácticamente, cuando ya desarrollaban bien sus, sus este, capacidades sexuales, pues en corto se reproducían. Ahorita nosotros ya no vamos tan apresurados. De hecho, cuando vemos un embarazo tan joven nos quedamos como que chale, Aún tenían mucho por qué vivir, la prepa, la universidad pero también nuestra esperanza de vida ya es más grande, nos morimos como a los 75 años entonces podemos llevarnos la vida más tranqui viviendo cada etapa a su tiempo pero los romanos tenían esta, esta ventaja, entonces luego, luego que tenían la capacidad sexual oral de reproducirse también un requisito para poder casarse por justas nupcias era ser ciudadano romano y no extranjero aunque si recordamos, el emperador Caracalla les da la ciudadanía, a todos los que pisaban el imperio romano. Pero previo a esto, pues se ocupaba ser romano de a fuerzas para poder casarte, por costas nupcias. También se ocupaba la voluntad del pater familias. El pater le decía a su hija, te vas a casar con ese y no quiero que me discutas. El pater tenía todo el poder de hacer eso y la hija no podía discutirlo. Entonces el pater le decía decía si sí si te casabas con él, si no te casabas y pongamos que un niño le decía a su pater, le decía padre me quiero casar con ella y el pater le decía no, esta es más rica, tiene más dinero, entonces te vas a casar con ella. Se ocupaba la voluntad del pater para casarse y si tú querías casarte con otra y tu pater no te dejaba pues ni modo y ya como último y menos importante era la, la voluntad de las partes o sea ya si ambos quisieran pero pues como ya vimos era más importante la voluntad del pater que la de ellos mismos ahora veremos otros tipos de matrimonio como era el matrimonio por Confarreatio. y este es, está muy chistoso porque mira vamos a, a adentrarnos a él para que lo entiendan se ocupaba ir al templo de júpiter iban 10 testigos y varios sacerdotes para llevar a cabo esta celebración solemne y llevaba una pieza de pan para que los dioses se apiadaran de esta unión, para que los dioses dijeran, miren qué buena onda, nos trajeron un pan, vamos a bendecir su matrimonio. Y cabe recalcar que este tipo de matrimonio solamente duró por la monarquía, porque después de, de la boda se hacía... Una fiesta tremenda, había alcohol por todas partes, había comida, había carnitas, había birria, había mucho tequila, había mucho vodka. Entonces pues era una fiesta realmente muy destructiva como cualquier bautizo mexicano. Entonces como ustedes prestan mucha atención a este podcast recordarán el Mores Mayorum. Y como se lo saben de memoria ya se las habrá venido a su mente el Frugalitas. Que era uno de los principios del mores maiorum donde el frugalitas hablaba de la humildad, de no ser ostentoso, de que un ciudadano romano no tenía que andar ahí este, presumiendo que tenía varón y andar ahí de fiestas con 15 mujeres, cuatro ferraris y como el matrimonio por confarriato era muy este, de echar desmadre, de demostrar que tienes lujos y que vas a ser la mejor boda del mundo, pues ya en la época de la república se canceló este tipo de bodas porque va en contra del código moral romano, el mores mayorum. y pues así es que se prohíbe el matrimonio por confarriato en la república. Y esto de confarriato viene de fanfarronería, así que pues podemos ver por qué se, se canceló. También estaba el tipo de matrimonio por coemptio, aquí era de que un pater iba a la casa del otro pater para negociar cuánto costaba su hija y que pues negociaran y se vendiera literalmente la hija al hijo del otro pater y hasta la actualidad es lo que duele de que muchas de las tradiciones que estamos haciendo en estos tiempos no tenemos ni idea de dónde vienen y las seguimos reproduciendo sin saber cuánta misoginia hay detrás de estas, de estas costumbres y pues yo creo que ...hasta la actualidad todavía se hace... ...pero si le preguntan a sus abuelos, a sus padres... si dicen qué son las zarras del matrimonio... ...pues entregar las zarras... ...ahorita lo hacen como que entrega una monedita... ...a la novia... ...y la novia está como que... ...ah, qué bonito... ...pero esto de entregar las zarras... ...era lo que se hacía en el matrimonio por coemptio... ...que prácticamente... ...este... ...era que... El, ...el que iba a ser el novio... ...le entregaba el dinero al padre de la... ...de la chava que era el precio que costaba la hija y con este dinero iban a, a sostener la casa entonces si vemos esto de entregar las zarras no tiene nada de romántico no tiene nada de bonito, es prácticamente lo que costaba la novia y pues está feo no, no sigan reproduciendo traiciones que no saben de dónde vienen y que su significado tiene que seguir tiene, sigue reproduciendo la, la, la misoginia, el machismo y pues más que de nada valores que ya están podridos en estos tiempos y que hay que cuestionarlos para replantear otros mejores, ¿no? También estaba el tipo de matrimonio por Usus. Aquí era que se casaban para ir a vivir juntos. El novio levantaba a la novia y la hacía ingresar al hogar, al nuevo domus, al nuevo domo. Y esto lo hemos visto en muchas películas de Hollywood Hasta la actualidad toda la gente lo hace Porque se ve muy romántico, se ve muy bonito Pero lo único que representaba esto de cargar a la novia Y hacerla entrar a tu casa Era de que ahora tu esposa ya perdía este... Más bien el pater De tu esposa ya perdía la patria potestad de ella Porque ahora tú tenías el dominio completo de ella Y por eso le hacías ingresar a tu casa Porque ahora tú eras su nuevo dueño Ven cómo seguimos reproduciendo tradiciones que no tenemos ni idea de dónde vienen su origen y su significado no es romántico, no es bonito, es opresor. Pero bueno, ¿qué se pedía para el matrimonio? Se pedía fidelidad, que la fidelidad viene del latín fides, que significa acto de fe. Esto significa que, pues... La mujer, en este caso, porque al hombre no se, pidiera, no se le exigía la fidelidad, se decía que esto era para la mujer, para que no tuviera hijos con un extraño e ingresara con sangre ajena al seno del pater, a la casa del pater, con un chiquillo que no era de él. Entonces, prácticamente el matrimonio era un tipo de esclavización hacia la mujer y el pater podía hacer su voluntad y hacer lo que se le diera su gana. Un dato curioso es de que en, en Roma se prohibió la prestación de dinero entre cónyuges Ya que dijeron, imagínense de que eh, la esposa le presta tanto valor al esposo Se separan, entonces ella pierde ya su capital, pierde su ingreso Entonces mejor se van a pasar, se van a casar, que diga, por matrimonio con comano o sin emano Que esto es se van a casar compartiendo bienes bueno aquí era el pater se quedaba con todos los bienes o cada quien conserva su propio patrimonio y, y dijeron es esto o no se pueden prestar dinero o se deciden casarse compartiendo bienes o cada quien por su lado pero no se presten dinero y había impedimentos matrimoniales había absolutos y relativos y en los absolutos ya habíamos visto esto de que si eras estéril si eras castrado pues no puedas casarte porque el fin era reproductivo también no puedes casarte si eras menor de 14 años en el caso de las mujeres, no, 14 en el caso de los hombres y 12 en las mujeres porque en esta época, en esta parte de la edad todavía no tienen desarrolladas sus capacidades sexuales, entonces no podían aún contraer matrimonio y también se, prohi se prohibió el matrimonio entre padres e hijos. Los impedimentos relativos era el adulterio, el rapto, y esto del rapto es muy importante mencionarlo porque todavía hay comunidades aquí en México como en Oaxaca, Guerrero, aquí mismo en Michoacán, que el novio secuestra a la novia cuando no le dan permiso de casarse y lo ven muy chistoso, muy romántico. Pero a los romanos no les parecía nada, nada gracioso esto de ir a secuestrar a la novia, a raptarla, que es muy distinto a secuestrarla. Pero ya saben que aquí no, no andamos tan formales. Pero bueno, esto de, del rapto era, era ya una causa de impedimento relativo del matrimonio porque decían Vato, ¿cómo se te ocurre ir a privarle la libertad de una persona? En contra de ella tú estás loco, tú estás imbécil, este, ya no te puedes casar. Y pues deberíamos aplicar lo mismo en, en pueblos este, indígenas, no, no indígenas, simplemente pueblos aquí en México que, que es muy común, parte de sus tradiciones esto del rapto a la mujer para casarse. Y que nuestro presidente tanto venera a los pueblos tradicionales, dicen ellos son sabios, ellos saben lo que hacen, tienen autodeterminación, arriba los pueblos, un discurso que suena bonito, pero qué pasa cuando las tradiciones, cuando los pueblos van en contra de los derechos humanos, ahí qué pasa... No podemos romantizar y decir que los pueblos son sabios Porque muchas tradiciones son de este tipo De, de sumisión, de, de perjuicio Entonces tenemos que ya dejar al lado este romanticismo Esta óptica que nada más quiere simpatizar con, con este sector Y que todos digan, uh, arriba AMLO, ¿No? <ríe> Pero también, ya volviendo al tema de los impedimentos matrimoniales, también no podías casarte si tienes un trabajo inestable, por ejemplo, si tú eras un gladiador, te decían, ¿sabes qué? Mejor no te cases porque mañana te puedes morir. Y el chiste del matrimonio es que dure toda la vida y es indisoluble. Y si tú te mueres, ¿cómo vas a prometerle esto a la otra persona? Y también si eras soldado, te decían esto mismo, mejor no te cases porque te vas a ir de excursión nueve años y no van a poder vivir juntos. Entonces no tiene sentido el matrimonio en el que no se van a vivir juntos. Y estos eran los impedimentos absolutos y relativos. Y ya también cuando el cristianismo se volvió la religión oficial de Roma con Teodosio I, ya no dejaron que se casaran entre sujetos de distintas religión, religiones, ya solamente se podían casar cristianos con cristianos. Y ahora hablaremos de formas en las que se podía deshacer el matrimonio. Pues había dos formas, durante la antigua Roma y durante la época de Justiniano. Primero hablaremos de la Roma antigua. Una forma de disolver el matrimonio era por la muerte. Si algún cónyuge moría, pues ya no podía existir el matrimonio. Entonces ahí se disolvía. También si entrabas en la capitus, en la Capitas diminutio Máxima, que ya hablamos que aquí te vuelven esclavo por haber cometido un delito muy grave o por no haber pagado impuestos, pues te quitaban tu libertad y te vuelves en esclavo. Entonces si llegase a pasar eso en tu vida, pues también se disolvía tu matrimonio. También en la Capitas diminutio Media, este, si recordamos, aquí te quitaban la ciudadanía romana y como recordaremos también como un requisito para casarte era ser ciudadano romano. Entonces si no cumplías con esto, pues tampoco podía tu matrimonio seguir a flote y se disolvía. También este otro impedimento para el matrimonio en la Roma antigua era por repudium, por repudio, que algún cónyuge manifestara su, su intención de ya no querer seguir con otra persona, pues le decían, pues, divórciate ya, ahí, ahí muere y está chistoso esto, porque los códigos familiares civiles, aquí en México tiene muy poco que, hacen, que se han reformado para que ya nada más con la voluntad de una sola parte se disuelva y aquí los romanos, 2.500 años antes, ya lo contemplaban, o sea... Con agarrar un libro de derecho romano les aseguro que mejoraría mucho nuestro sistema jurídico actual. Pero bueno, ahora hablaremos de las formas de hacer el matrimonio durante la época de Justiniano había una forma de disolverlo por, por mutuo consentimiento, o sea, ambos en buena onda lo platicaban, decía, le decía el vato, ¿sabes que yo ya me estoy viendo con otra, la morra le decía, yo ya me estoy viendo con otro, pues yo creo que lo mejor para nosotros dos es que ya nos, nos separemos y decían, sí, y ya en buenos tratos acababan, entonces de repente se veían como compas y sin odio se iban. También había... Una forma de disolverlo por culpa de un cónyuge. Esto era de que si alguno de los esposos violaba la ley o le fue infiel al otro o abandonó el hogar, pues se podía disolver el matrimonio, pero tenía que comprobarse toda, todas esas causas. También había una declaración unilateral sin causa en la que, por ejemplo, iba una chava y le decía al pretor: Sabes que yo no quiero seguir con este. El pretor le decía: ¿Por qué? Y la chava le decía: ¿Qué te importa? Yo ya no quiero seguir. Y el pretor le decía: Está bien, no te enojes pero este, la única objeción o el único negativo que podemos encontrar en esta declaración unilateral sin causa es que había una sanción económica por separarte de este modo. Y la última forma de, de disolver un matrimonio en la época de Justiniano era por la buena gracia, por la gracia divina, ¿no? por la gracia de Diosito entonces esto era de que Dios acomoda las cartas del destino para que te fuera mal en la vida y cayeras este, en la capita de disminución máxima, pues decía, no, es que Dios quería que se volviera esclavo, entonces fue obra de Dios que, que cayera en eso y pues se deshace el matrimonio. O si el vato nacía estéril o impotente, decía, no, pues Diosito lo hizo así y no quería que se casaran, entonces ahí se disuelve el matrimonio y ahí moría por buena gracia. Ahora hablaremos de los otros tipos de unión aparte del matrimonio, y la primera es por concubinato por concubinato nos referimos a cualquier unión que no cumplía los requisitos para hacer matrimonio por justas nupcias pero que aún así se quisieron juntar por ejemplo si el pater familias no le dio el consentimiento al hijo de irse con ella pero el hijo de verdad la amaba y se escaparon ese era un concubinato de que se fueron a vivir juntos aun cuando no había los requisitos para, para unirse y como no cumplían los requisitos era un concubinato en la actualidad no existe esta figura, pero ya es distinta la, la definición. Ahorita ocupan, para ser concubinos, vivir dos años juntos de manera ininterrumpida y ahí darse, darse amor y ser buenas personas. Eso es un concubinato en esos tiempos modernos. También estaba por Cine Conubio, que aquí era el matrimonio de romanos con extranjeros. ...como lo recordaremos este, en el caso de Julio César y Cleopatra... ...de Marco Antonio y Cleopatra también... ...entonces ciudadano romano con ciudadano extranjero... ...y está por contubernio, ahorita en la actualidad... ...si escuchan la palabra contubernio quiere decir algo prohibido... ...algo que no se puede hacer... ...entonces el, este tipo de unión por contubernio... ...pues va por esta misma índole, va por este mismo camino... ...de que era algo ilegal... ...como la unión entre dos esclavos... O entre un civil con un esclavo, o entre padres e hijos, entonces pues era una unión ilegal, prohibida. Y con esto acabamos el tipo del el tema del, de los matrimonios y de las uniones. Ahora vamos ya a hablar del último tema que es la tutela y la curatela. ¿Qué era esta tutela y la curatela? Está, está muy bonito este tema porque la tutela era cuando eras un menor de 14 años y mayor de 3 meses que perdiste a tu familias y pues ahora tú eras el hombre de la casa pero como estabas morrillo pues aún no podías tú cuidar bien tus propios bienes, te podían estafar, te podían ver la cara entonces se te asignaba un tutor que cuestionara por ti tu patrimonio para que viera que no lo desperdiciaras que no te estafaran y este, ahorita vemos cómo se asignaban estos de los, de los tutores y los curadores eran lo mismo, pero para gente más grande, para mayores de 14 años y menores de 25. Si veían que ya, era, ya estaba grande el niño, pero aún no le caía el 20, aún era muy inmaduro, pues le asignaban un curador. Pero si veían que de plano nunca en tu vida te cayó el 20, siempre fuiste un inmaduro, siempre estuviste medio imbécil para las cuentas, para los números, pues el curador se te quedaba para toda la vida. Había este, distintas formas en las que te podían asignar un, tutela, un tutor o un curador. Una de ellas era por, por legítimas, que era de que la ley te asignaba quién en tu familia te iba a, a tutelar o a curar. Y después estaban las dativas de que si no había nadie en tu familia, pues el pretor asignaba un tutelar un curador que pues ahí tuviera buena fama, que fuera un buen hombre, que que no haya sido tachado por infamia entonces la ley te daba un, un tutor un curador, pues eso se llamaban dativas porque te las te daban a alguien que te cuidara que te protegiera y también estaban las testamentarias que en el testamento del pater por ejemplo decía, si yo llegase a morir quiero que mi hijo sea sea este pupilo de tal sujeto que va a ser su tutor o su curador y ahí aparecía en el testamento de, del pater ¿Y qué se necesitaba para ser tutor o curador? Pues ocupaba ser mayor de 25 años. También ocupaba estar al corriente de todos tus estatutos, que ya los vimos, el status libertatis, el chivilatis y el familia. Ocupabas tener los tres bien bonitos, bien intactos, para poder ser alguno de, de estos. También no ocupabas haber sido tachado de infamia. Ocupabas tener un patrimonio suficiente porque ocupabas tú en, en un principio cuidar el patrimonio del que estuvieras ahí curando o tutelando pero imagínate que tú haces ahí mal tus cuentas y le terminas perdiendo dinero pues tienes que reponérselo y esos eran los, los requerimientos para ser tutor y curador y pues bueno esto es todo lo que comprende el primer semestre de Derecho Romano Público, espero que les haya gustado. Y claramente si quieren la segunda parte del podcast pueden exigírmela, pueden gritarme y decirme Ey, angelito de estar a por favor es la parte 2. Yo he encantado de hacerla. Y pues si, si la suerte quiere, va a haber. Ale ya que te es mis amigos.